0: 大家好，我是罗又成。上集我们分享到呢，如何运用杠杆，不断的运用金钱杠杆、人脉杠杆、社会杠杆、专业杠杆，不断的扩大自己的影响力，让自己成长的速度，投资房地产可以更快。那我自从上一集我们讲出书的一个呃分享的一个故事之后呢，那我出书之后呢，变化的世界非常大。当时其实我刚开始出书的时候蛮不习惯，很多的新闻来采访之后呢，开始邀约。第一个节目是上《大学生了没》，那个时候非常的紧张，分享自己就是买房第一间房的一些看法跟一些心路历程。但是其实后面带来给我一些、呃、意想不到的事情是，没想到哇，原来网络上我的开始我一些朋友就传说呃有人在说你炒房啦、靠爸啦，在说你这个人血啦、这个败类啦什么，网络上很多的谩骂的一个声音就突然像是雨后春笋般的这样子出来。虽然说那个时候确实媒体报道也是相当的多，后来也上了几个节目这样子，但当时我突然体会到，原来真的有人会因为网络霸凌而自杀，然后我们。想说哇，走在路上会不会怕被人家打？那时候真的，我到现在回头来看是有点想太多了哈。这个就是本身今天，不管你是要成为政治人物、成为大明星，或说你要成为呃运动明星，各或说这个呃曝光的一些网红的等人物，基本上绝对会有这样的谩骂跟这个、呃、完全不认识你的人完不断的批评你。谩骂你个人、人身攻击，我觉得就一定会有。现在来看，当然是觉得非常的平常，再也不过。因为你自己是因为自己要选择这样的道路，但当时其实没有这样的一个本人或前辈这样子的心灵辅导我这样的一个过程。因为当时我附近，我做任务做到朋友，没有大明星，也没有这个政治人物，也没有常上电视的一些这个生活圈的一些朋友。所以当时我就自己默默的这个忍受这样的一个呃心情，是真的非常难受了。当时大概刚上新闻的一个礼拜，几乎都是睡不好哈、哦，然后吃不好，然后压力非常大。那个是一个无形的压力，等真的有曝光爆红，呃，一些朋友可能有体会，就非常的明显这样的一个压力存在。但当时意想不到是这个风潮过后呢，没有想到呃另外一面，然另外一面就是有很多的这个网友，或者说以前不认识的朋友。就突然想要约你出来聊聊天，看你怎么做的啊，或者说可能这就是呃，希望你可以分享一些投资一些心得的看法给他。突然就爆量，那个时候短短大概一两个月、三个月内的时间，就突然有那种几百个的讯息，就会问你，就是要不要出来约聊天这样子，或者说突然见面。我在2015年刚出道那个时候，才23、24岁，所以还不到25岁，所以当时我面对各种的邀约，其实只要不是要是太怪的，好像我那时候时间也比较多一点，没有现在成立公司之后比较忙，所以我那时候都不要太怪的，我都有去赴约。但是我赴约每一个人的时候，我发觉一件事情，就是我花大量的时间在跟很多不同的人去相处。那大部分人是会约吃饭啊、等等的聊天这样子。那当然，各行各业每个人有每个人不同的一个故事跟经验。但是我发觉我没办法把这些人转换为这投资一个计划，或者我们讲白话，你就是转化成真正的现金流。这个就是所谓的你突然曝光之后的人脉的一个突然爆量的联连接。但是这样的一个人那么的多哈，那么多了，每个月都有大概有上百个讯息。但是蛮多是当时我没有做一个筛选的一个动作。简单来讲，就是太多人想要找你了。那你如果每个都去赴约的话，你很多正事也不用做了。呃，很多人呢，基本上有一些问问的，你可每个都要回的话，基本上你光回讯息，基本上都回不完了。我当时有这样的体悟，所以我现在回过头来看。我当时在出租之前，如果我想的更仔细的话呢，我应该会选择怎么样去包装一个投资计划，或做一个投资的一个书哈。那本身我在去见面的时候呢，去推我有 A 方案、B 方案、C 方案，那这个人比较适合什么方案去配合我的一个人脉连接。现在我会想比较多的这样的事情，但当时我才不到25岁，所以我却没办法做连接。而且这种爆红或者是说曝光的效益其实非常短暂。像现在之前跟我同年那时候一起这个爆红还比我红的这种，比如说范周哥，现在也完全没消没息的，其实爆红不难，但是你要怎么样经营长久，或者说可能你要怎么样去转化成这个现金流，其实会比较难。所以呢，我当时就错过了一天机会呢，造成其实我当时把握的机会没有像以往来的那么的多。后面我就在思考，到底要怎么样可以把这个我们所谓的一些突来的、主动来的名单跟讯息，要怎么样去帮助很多有问题的人哦？不管是房地产专业上的学习，或者说帮助很多的房东屋主想要做一些资金的一些资产配置，甚至说他们本身想要做投资获利的，我要怎么样去转换呢？那怎么样去收集呢？哈，因为网络上来的讯息真的太多了，不可能一个一个回。但我那时候见了非常多人，那个时候呢，我通常会去见这些人的。主要原因是因为他们会打一大串文字，然后介绍自己是谁，然后做什么行业，然后为什么要来找我。通常那时候我都去见了非常非常多人，那个时候我短时间见了大概有大概有一百人以上，但是没有一个真的人脉连接到现在还有在持续连，我真的比较少，那或者说有这有效转换的。所以那个时候我在想说，是不是要学着这个之前有些前辈的一些做法？来开课程，来收集名单，或者说来借由课程实质上的一个教学的意义呢，来培养呃长期的信任馆的关系。所以我那时候在2015、2016年的时候呢，开始有办一些免费的一些分享会，哦，那都是免费。这原本我一聚集就有一些粉丝，哦，所以我通常只要一招募，因为我没有在。开这种分享会或这种说明会，或者说这种传授我的一些房地产知识跟一些这个技术，所以我只要一半的时候，就有一些免费这个原本就有出书的流量就进来，然后不断的在开始收集去名单。后面呢，我发现如果今天要跟来的这些族群做一个深交的话呢，你必须要办课程。第一个可以做一个筛选的动作，第二个你才有比较多的时间可以做一些聊天或者说一对一了解他们的一些需求。见面聊会比较快，不然你讯息聊跟电话聊，你这样做太慢，因为没有做筛选族群这个重要。要步骤，所以那个时候我第一次呢，基本上就开始去开办课程。我是在这原治大学哈，包含了一些大同大学的一些这个他们所谓的公办的一些课程。但是那时候办的课程跟现在办的课程的内容差异度是非常大的，因为我们那个时候只有一天六小时，而且都是讲比较初阶的内容。那时候也没有在讲二房东，因为我真的开始做二房东，开始做第一间的获利。刚好是我出第一本著作，我25岁有三间房收租的那第一年， 2 0 1六年开始开办第一次的课程。那那个时候， 2015年开办很多分享会之后呢，开始有原本认识的房东然后找我做这个解决他的一些问题。这、那个房东呢，我原本在我做租赁管理工作的时候，我就已经认识了，我叫他叫做简单哥哦。他为什么？呢？因为凡事做事都简单啦、啊，简单啦、啊，非常简单，非常的阿、啊、沙里这样说话干脆。然后作一个，他是一个家具店的老板，那他儿子也跟我。我差不多大，那那个时候我在早期帮他出租房子的时候，那时候有跟他。因缘机会有见面聊了过几次，虽然说那时候主要的窗口不是我是小张前辈他们那个时候，但是我就认识这个房东。那房东看到我出租之后呢，上新闻媒体之后呢，也主动来找我了。我们聊了之后呢，发现原来在2015年、2012年的时候呢，那时候他都租得很棒。那现在呢，状况每况愈下，加上他现在越来越忙了，事业越来越多了，那就没什么时间管理。所以，他那原本有12间套房，出租了只有两间，时间是空的。所以这个时候呢，我就。刚好，因为我那时候办了非常多的分享会，我听了一个我的前辈学长说，其实你也可以试着做二房东看看。他就分享一个案例，他说他新租有三间，有他租了一个透天店面，他没有租，他租上面的二三四楼，一个一一层楼大概有十几平，他租三千，整理完之后转租九千。那个时候分享会知道这样的一个概念之后，如法炮制的套用在这简单哥身上，这个房东身上，结果没有想到他竟然也促成合作，价格谈好。好，时间谈好，那细节谈好。我们花了整整两个月时间，因为我第一次做二房东，在二零一五年的时候去谈了这样的一个 case。最后我以十二间套房租两万四千块，转租之后呢，租到五万块的一个漂亮成绩单，基本上就促成我第一件二房东的案例。那我们下节会针对这个第一个二房东的案例，讲说怎么样去谈，这简单歌怎么样去描述这个过程的细节。那租出带来的帮助又是什么？我们下回见。